0: Dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj kolejna rozmowa, ale rozmowa wyjątkowa, z tego względu, że to jest spotkanie, które organizujemy wspólnie z wydawnictwem Agora. I w związku z tą. Współpracą z Agorą, oprócz tego, że za chwilę będziecie mogli wysłuchać wysłuchać rozmowy z autorem książki Człowiek, który wynalazł internet, będziecie mogli również na blogu naczytamrecenzuje.pl wziąć udział w konkursie, w którym ta książka jest do wygrania. Więcej o konkursie na samym końcu rozmowy. Tak jak powiedziałem, jest ze mną Wojciech Orliński, który jest autorem książki o Paulu Baranie. Twórcy internetu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. On sam swoje nazwisko wymawiał, Bejrens zresztą tak. czyli Polu Bejreniem, no, ale przyszedł na świętego Barana. Twórców internetu było wielu. Tak jak
0: twórców, okazuje się, jak czytamy w twojej książce, twórców komputera. Każdy się hmm. prześcigał w tym, żeby udowodnić, że to właśnie on wymyślił komputer albo internet. Dlaczego właśnie spośród twórców internetu wybrałeś jako bohatera swojej książki Barana, Bayrena, który notabene wcale niechętnie przyznawał się do tego, że ten internet wymyślił?
1: Zafascynował mnie jako Coś w rodzaju takiej alternatywnej biografii, którą mógłby mieć Stanisław Lem, gdyby gdyby Lem spełnił swoje swoje marzenie, gdyż jak wiadomo, jako jako młody człowiek, jako jako gimnazjalista nie chciał być pisarzem w ogóle, nie nie myślał o czymś takim, marzył o tym, żeby być inżynierem, żeby studiować na Politechnice, miał Zeszyt wynalazków, w którym no tam p- podobno po raz drugi wynalaz, wynalazł Kardana nie wiedząc, że już ktoś to zrobił przedtem, kilka studiań przed nim, a także był tam unikalny projekt roweru z napędem na przednie koło, więc to jest jakaś alternatywna biografia, gdyby, gdyby Lem spełnił to swoje marzenie, no, czy, czy, albo gdyby nie było II wojny światowej, albo gdyby jego rodzina odpowiednio wcześniej wyjechała z Elbowa. No więc rodzina, państwo Baranowie, jeszcze wtedy zdecydowanie Baranowie, a nie Bejrenowie, rzeczywiście zrobili no najmądrzejszą życie, jaką można było zrobić przed wojną, czyli w roku 1928 wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z malutkim barankiem, który był wtedy znaczy bohaterem mojej książki, który miał wtedy dopiero dwa latka i, no i rzeczywiście później dokonał wspomnianego wynalazku. No więc oczywiście rzeczywiście wielu ludzi są ludzie, którzy przepisują sobie ten tytuł, czyli na przykład jest taki bardzo wybitny, skądydant inżynier WendSurf, również w Polsce, był kilka lat temu właśnie obiew, opiewany taką, taką sławą, tak, tak to zapowiadano, bo ten jego przyjazd, przyjeżdża ojciec internetu, który go wymyślił. WendSurf rzeczywiście wymyślił protokół sieciowy TCP IP, wymyślił, zaprojektował, zaimplementował protokół sieciowy, który jest podstawą internetu TCP IP, ale on już go uruchomił no, na czymś, co już istniało od kilku lat, czyli na czym? Właściwie. No oczywiście można powiedzieć, że nie nazwano wtedy tego internetem, no tylko że po uruchomieniu tego protokołu też jest to nie nazwano internetem. To jest to, jest, to jest młoda nazwa. No więc krótko mówiąc, jeżeli cofamy się w tej historii do postaci, która jest wynalazcą, tak jak wynalazce definiuje prawo patentowe, a... Spór o to kto co wynalazł. Tu akurat nie, ale czasami jest przedmiotem procesu, więc, więc tam się właśnie wtedy przykłada, kto spełnia tą ustawą o definicję, a kto nie. Mój bohater spełnia tą ustawą definicję z, z, no po prostu z ogromnym zapasem, bo wynalazcą w tej definicji jest to, że trzeba spełniać dwa warunki. Trzeba, trzeba zaproponować rozwiązanie, które nie jest oczywiste dla fachowców i opisać je w taki sposób, żeby ci fachowcy potrafili je wcielić w życie. Czyli nie wystarczy tak ogólnie powiedzieć, a gdzie tak wszystkie komputery połączyć w jakąś sieć? I takie pomysły były w literaturze science fiction, czy, czy, czy w esejach już wcześniej. Właśnie wspomniany Stanisław Lem w ogóle bardzo, bardzo dawno temu już miał taką wizję, w bo oboku Magellana jest tam taka wizja biblioteki trionowej tak zwanej, która jest bardzo zapisu przypomina to, co się wcieliło. No ale jakby tak Lemowi wtedy powiedzieć, ma pan tu milion dolarów, niech pan to zrobi, to co pan zaprojektował, no to Lem by ręce, bo by nie wiedział jak. Natomiast y, Baran, czy tam rzeczywiście bardzo drobiazgowo aż do, aż do konkretnych dosłownie części, części, części z katalogu firmy Weston Electric. To tak wyglądało. Rozpisał, jakie dynksy trzeba połączyć, jakimi wichajstrami. Ja też nie jestem, jestem inżynierem, więc przepraszam za swoje niefachowe, ale no to strasznie drobiazgowo opisał. No i to był taki gotowy przepis, który parę lat później wcielono. No i później Parę osób niezależnie od niego, np. Donald Davis, podobne koncepcje formułowało, a także właśnie no, udoskonalano to. No, przede wszystkim właśnie ujednolicono protokół sieciowy. To jest wielka zasługa Wentona serfa, Ale jednak tym pierwszym facetem, który to zakopisał właśnie swój bohater. Okay, czyli powód był
0: taki, że on się najbardziej mieści w definicji wynalazcy. Okej, okay,
1: to, to jest... No, jeden z powodów. Drugi powód jest taki, że bardzo pod wieloma względami, pod względem poczucia humoru i zainteresowania. Przypominał mi mojego ukochanego pisarza Stanisława Lewa.
0: Myślałem, że powód był też taki, że to jest dobry bohater, dobry, bo polski w pewien <śmiech> sposób.
1: No oczywiście, jego związki z Polską były... Luźne, ponieważ jak już opuścił, opuścił Polskę jako, jako, jako yy, no bardzo małe dziecko, czyli niczego nie zdąży zapamiętać, już raczej jego rodzina miała jakieś, jakieś wspomnienia. No a poza tym większość jego życia opłynęły, no na albo drugą wojnę światową albo zimną wojnę, więc to nie bardzo mógł się interesować. znaczy Nawet gdyby chciał bardzo pielęgnować te swoje związki z Polską, byłoby to w pewnych momentach samobójcze, a w innych momentach nieroztropne. Historia Bayrena
0: Barana to jest trochę też taka historia, taka klasyczna historia od Pucybuta do milionera. Kiedy czytałem tą książkę, zastanawiałem się, jak duży wpływ na, na kształt całej kariery Beirena miał fakt, że w czasach, w których rozwijała się jego kariera, Stany Zjednoczone to był kraj no, niemalże mlekiem i miodem płynącym.
1: Na pewno kariera Barana nie, nie była... Dzisiaj ktoś taki, gdyby miał przejście, jego kariera wyglądałaby zupełnie inaczej. Nie wiem, czy miałaby miejsce w ogóle w Stanach Zjednoczonych, bo rzeczywiście to przepada nam szczególną bardzo epokę. Baran należał do pokolenia pionierów Krzemowej Doliny, którzy ją zbudowali. I jakby no, następne pokolenie już w niej było zupełnie inne. A że jakby w tej, 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 która istnieje dzisiaj, jakby w ogóle no, trudniej, byłoby, trudniej byłoby przebić się komuś, to, kto, kto, kto startuje zupełnie od zera. Więc ja, jakby to jest, to jest oczywiście kolejny powód, dla którego ta historia mnie zafascynowała. To jest jeden z moich takich. No, no, nie bójmy się tego słowa zajobów osobistych to jest właśnie Ameryka z tej. Yy, Złotej ery kapitalizmu, jak to czasami opisują, opisują historycy, czyli lata, lata mniej więcej 45-95. To jest okres takiego no, nieustającego wzrostu, po prostu w którym każdy Amerykanin, prawie każdy Amerykanin pod koniec roku mówi, że to był lepszy rok od poprzedniego, a czeka mnie jeszcze lepszy. I no, w ciągu dosłownie takiego jednego pokolenia, ale to jest właśnie mniej więcej jego pokolenie, ludzie wyszli z takiej, no, z takiej biedy, no, takiej naprawdę, no, takiej, takiej biedy jak, jak europejska. No, właśnie do, 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 przez chwilę byli tak, wydawało im się, że są mieszkańcami najbogatszego kraju na świecie, przyjeżdżali do Europy szastali napiwkami i tak dalej. Jakby w ogóle ta epoka już minęła, to znaczy, to znaczy, to było dla mnie takie właśnie zdumienie, kiedy po raz pierwszy mogłem pojechać do, do tej Ameryki, którą no tak znałem, idealizowałem na podstawie no, starych filmów, które oglądałem w, w, w dzieciństwie, takiej Ameryki mniej więcej, w, w którym spodziewałem się, że spotkam, no nie wiem, Humphreia Bogarta, Franka Sinatra, coś w tym rodzaju. Oczywiście nie spotkam ich nie tylko dlatego, że nie żyją, tylko dlatego, że no, nie wiem, czy państwo podróżowali albo ale tam, ale, kurczę, strasznie ta Ameryka jest zapidziała w dzisiejszych czasach. To jest trochę śmieszne, ale jak tak człowiek pojedzie, proszę Państwa, teraz po prostu nowoczesną warszawską SKM-ką na ten strasznie odpicowany, pachnący, ciągle jeszcze czystością dworzec Okęcie wsiądzie w tego pachnącego ciągle jeszcze czystością Dreamliner'a, o ile się nie zepsuje oczywiście. I wysiądzie na tym lotnisku JFK, jaki tam jest brud, jaki tam jest syf. Potem wsiadamy w to metro jaki brud, jaki syf. Jezus Maria, w ogóle po prostu to, tam, tam jakaś się rozsypuje dzisiaj. Więc jakby to jest zupełnie na no, no, je, jego no jego, jego cała ta kariera przypada przy, 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 przy rzeczywiście właśnie na ten na te, na te, no, najspanialszy moment i on tam gdzieś zawsze jest, więc y, nawet w zasadzie no, w pewnym momencie jego, tak sobie właśnie wyobrażałem, że to mógłby być któryś z moich y, ukochanych filmów y, z lat 50. bo tam zanim jeszcze zabrał się za ten internet, to na przykład był... Y, takim wybitnym specjalistą, jeden z najwybitniejszych w Nowym Jorku, a więc nie wtedy z definicji, no po prostu na świecie, bo w Nowym Jorku wszyscy byli wtedy najlepsi, najwybitniejszych specjalistów na świecie od redukcji szumów w zapisie na taśmie magnetycznej. I współ, nie współpracała bezpośrednio, ale współpracowała z firmą, która współpracowała z Bingiem Crosbym, więc można sobie wyobrazić w ogóle taki musical, że Bing Crosby to do tego mikrofonu podchodzi, śpiewa jakąś balladę o miłości, napisaną przez kolaportera, oczywiście bo kogo, prawda, coś tam jednak szumi, w tym wszystkim wzywają najlepszego inżyniera od tego, tu jest właśnie aktor drugoplanowy, ale grający właśnie barana, usuwa te szumy i mówi, no nie, nie mogą usunąć te szumy to przez to, że, że przez pańską miłość do tej Katrin Hebbert Pojechałem tutaj, oni mieli lepszych scenarzystów niż ja, ale on, on tak gdzieś krąży po prostu w tle, w tle gdzieś tam, gdzieś na pierwszym, no, jak państwo oglądali ten najnowszy się Tarantino pewnego razu w Hollywood, to gdzieś tam baran może być ich sąsiadem, bo on też ma tam willę obok po prostu. Więc krótko mówiąc, rzeczywiście on żył w wyjątkowych czasach i i ten taki prawdziwy amerykański sen, który już teraz... Właśnie zawsze był mitem, a teraz już zupełnie go nie ma, ale jednak on to przeżył, czyli rzeczywiście ta rodzina schodzi, nie mają grosza przy duszy, ojciec najpierw tam ma fabrykę, pra- ma pracy robotnika w fabryce butów, ta fabryka bankrutuje, przenoszą się gdzieś, mają mały, mały sklepik, biedują i tak dalej, sądzi na Politechnikę, no i pachnie on już jest właśnie no, no, no milionerem. No to jest znaczy takim literalnym zupełnie dosłownie. Ten moment, ten dokument, w którym on już jest tak oficjalnie milionerem, w sensie w tym startupie, który założył jego wartość udziałów, przekracza milion, jest w książce zdjęcie tego, tego tego, tego, te, tego dokumentu. Tak, no bo zanim wymyślił internet, <śmiech> e, był związany
0: bardzo mocno z branżą wojskową, militarną, tworzył, no, nie tworzył pocisków, ale systemy naprowadzające. I ta sytuacja troszeczkę mnie tak, e, troszkę mi się skojarzyła, ja wiem, że to będzie nadłużycie, ale z sytuacją Alfreda Nobla, który najpierw wynajduje no, broń, która niszczy, ale później. Widzi, że ta broń jest, że jego wynalazek jest wykorzystywany w niszczący sposób. Nawraca się, jak gdyby nawraca się i ustanawia Nagrodę Nobla. A Baran zakończył współpracę z wojskiem i zajął się technologią, która miała uratować świat przed trzecią wojną światową, czyli bardzo, poszedł w taką pacyfistyczną branżę. Można jakieś
1: analogie wyciągnąć, czy to jest za, bardzo, za daleko idąca myśl? Nie, nie. to jest. Ja myślę, że on no, sam by się nigdy nie, nie, nie pogniewał za to, za, to, za to porównanie. Zresztą kto by się pogniewał za porównanie do Nobla? No, no, no bez przesady. Nie użył tu słowa pacyfizm, bo on, bo on nie był... To, to nie jest tak, że on uważał, że nie wiem, że Stany Zjednoczone powinny się jednostronnie rozbroić. Raczej znaczy, właśnie rzeczywiście chodziło o to, żeby zimna wojna, która, która no, szczęśliwie nigdy nie przeszła w gorącą. no rzeczywiście nie przeszła w gorącą. a parę razy było, 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 naprawdę, było naprawdę blisko. Więc Baran no, między innymi pracował na, nad systemem kierowania Rakietami Minutemen. To była, to była jakby ważna przemiana technologiczna. Też Ja, ja nie do końca bym z tego świadom, że to było takie istotne, ale właśnie to, konkretnie dla niego to było bardzo ważne. Moment przejścia z rakiet z napędem na paliwo ciekłe, na, na rakietę z napędem na paliwo stałe. Chodzi o to, że te paliwo ciekłe nie może być w tych zbiornika przez cały czas, więc rakiety z paliwem ciekłym w ogóle no po prostu wymagają paru godzin, żeby je po prostu przygotować do, do, do strzału. Natomiast. Te, te z napędzane paliwem stałym no siedzą sobie w silosie cały czas i można go odpalić na, na upartego jednym guzikiem, no, w praktyce w paroma guzikami, ale, ale jest to strasznie, no, jakby ryzyko, że trzecia wojna światowa wybuchnie przez pomyłkę z powodu zwarcia w obwodach czy z powodu tego, że ktoś uzna Stado ptaków za, 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 za atak nieprzyjaciela było realne, i jak już mówiłem, parę razy byliśmy blisko tego, to, to teraz, jak wypływają różne, różne archiwa, to, 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 to wiemy, że tam parę razy w ogóle, jakiś konkretny w ogóle oficer uratował, uratował ludzkość przed tym, że jednak podjął taką decyzję, że poczekajmy, może to jednak są ptaki, i to jednak były ptaki. Więc Baran kiedy to opisywał, użył takiego określenia, które Zgodnie z tradycją łagodzenia przekładów, po angielsku użył słowa he was, powiedział, że, że był scared, scared shitless. Nie wiem, czy, 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 czy to wytniesz. Ja w każdym razie dyplomatycznie nazywam, że był śmiertelnie przerażony. Tak to przetłumaczyłem. No właśnie taką, taką, taką perspektywą. I rzeczywiście kiedy, kiedy trafiał do Rand Corporation, czyli takiej działającego do dzisiaj, takiego think tanku zajmującego się ogólnie propon- pro- proponowaniem technologii mających znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu Stanów Zjednoczonych, co również oznacza projektowanie nowych broni, ale także właśnie zapobieganie konfliktom, zapobieganie również konfliktom społecznym zresztą. To jest jest bardzo szerokie, zakres działalności. Więc jak w ogóle pierwsza rzecz, którą się tam zajmuje, to, to szukanie jakiegoś właśnie sposobu opracowania takiej sieci łączności dowodzenia, która by eliminowała jakby to zagrożenie. Dlatego jakby zanim zaczął myśleć o internecie, zaczął myśleć o gorącej linii to jest też coś, co znamy co znamy z, z, z innej wojny, że, że rzeczywiście w takich tam 30 lat funkcjonowała taka, taka specjalna sieć łączności przeznaczona tylko do tego, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych z sekretarzem generalnym KPZR mogli sobie to, co naprawdę odpalacie te rakiety, czy, czy to jakaś pomyłka. Kto wie, może wszyscy żyjemy dzięki temu zakierowaniu. Ale to jest
0: bardzo było. ciekawe, że początek internetu ma swoje źródło, swoje korzenie w zimnej wojnie i w tej linii. To jest...
1: Znaczy nie tylko początek internetu. To jakby przedtem już wiedziałem na w skali, że tak powiem, makro, to znaczy czytając w ogóle książki o technologii, a, a teraz no, na przykładzie mikro, czy na przykładzie kariery konkretnego inżyniera. Yy, można pokazać jaki był przepływ właśnie w, w, w tej złotej, że kapitalizmu z technologii, z technologii yy, militarnych do, do, do cywilnych. Yy, mówiłem o tym, że on był tym yy, wybitnym specjalistą. Yy, specjalistą do redukcji szumów. Stał się tym specjalistą yy, redukując je przy zapisywaniu właśnie sygnałów radarowych przy tam jeszcze innym pocisku matador, więc, więc w ogóle wiele technologii wydawałoby się zupełnie, tak zupełnie cywilnych jak, jak radiotransistorowy, jak sprzęt Hi-Fi, jak, jak kolorowa telewizja, w ogóle miały w ogóle takie swoje, swoje, swoje korzenie wojskowe, wliczając w to używane do dzisiaj technologii, które też wynaleziono przy okazji pracy nad systemami kierowania ogniem, jak myszka komputerowa, okienka, ikonki, to wszystko wymyślano właśnie, był taki moment w ogóle nowożytna informatyka, w zasadzie narodziła się, narodziła się właśnie z, te, z amerykańskich tych inwestycji zbrojeniowych. Był taki moment, kiedy proszę to sobie wyobrazić: 20% wszystkich zawodowych programistów świata pracuje nad jednym, jedynym projektem. Największym projektem, pod, pod pewnym względami jest to do dzisiaj, największy projekt informatyczny, właśnie z systemu kierowania ogniem SAGE, który m.in. Baran był wśród nich, ale proszę to sobie wyobrazić: 20% wszystkich programistów świata. W pewnym momencie Baran wpada
0: na pomysł takiej nietypowej nowej struktury sieci, którą chciałby skonstruować. Przedstawia ją swoim zwierzchnikom, przedstawia ją innym naukowcom, napotyka opór. Może nie będziemy się w to dokładnie zagłębiać, no bo to jest też treść książki, nie będziemy jej całkowicie opowiadać, ale w pewnym momencie, kiedy już ten internet zaczyna Kiełkować w taki internet, jaki znamy. Ty piszesz, że to jest prowizorka straszna. O co chodzi z tą prowizorką? Przecież nasz współczesny internet wygląda całkiem
1: nieźle. Internet jest nieźle skonstruowany od strony strony technicznej, natomiast absolutną katastrofą jest stan prawny, który reguluje to, co się się w nim dzieje, a ponieważ prawie wszystko teraz się przyniosło do internetu, no to jak bolesne reperkusje tej prawnej prowizorki czujemy naprawdę nam na każdym kroku. I, I to mnie naprawdę tutaj zafascynowało w, w Baranie, że on był pierwszym, dosłownie pierwszym człowiekiem, który przedtem ostrzegał, który to krytykował i który proponował, żeby, żeby coś z tym zrobić. Znaczy nikt n- nie, nie mógł tego robić, nikt przed nim, bo, bo po prostu to było tak, że zanim jeszcze tą koncepcję zaczęto wcielać w życie, zanim ona tak przebrała finalny kształt, Baran już zauważył, jakie to może mieć dobre skutki. Tak, więc... bo on był w ogóle nie dość, że
0: bardzo inteligentnym i takim kreatywnym człowiekiem, to był też wizjonerem W pierwszej scenie książki opowiadasz o tym, jak on tłumaczy czym będzie internet w 67 roku i ten internet rzeczywiście prawie w 90% jest taki dzisiaj i on to przewidział w 67 i tak samo zanim właściwie powstał internet jaki znamy, Baran zaczynał dostrzegać problemy, z którymi się będziemy zmagać właśnie przez
1: internet, który sam wymyślił. No właśnie, w związku z tym przy okazji jakby badań nad swą książką mogę już teraz podać bardzo dokładnie datę pierwszej publikacji, w której, której po raz pierwszy zaczęto krytykować, znaczy ostrzegać przez możliwymi złymi skutkami. To jest bardzo interesujące, że od razu ta krytyka była bardzo współczesna, czyli przed nowym rodzajem przestępczości, przed zagrożeniami dla demokracji, przed zagrożeniami dla, dla prywatności, przed zagrożeniami dla mediów i to jest kwiecień 1965, to jest data pierwszej takiej publikacji. Najwcześniejsza rzecz, którą możemy nazwać transmisją internetową, to jest październik 69, za chwilę 50 urodziny internetu. Więc jakby na cztery lata przed uruchomieniem on już ostrzegał on już i jego ostrzeżenia od samego początku są, no, po prostu uderzające. Tam, uż... Oczywiście używał innych Uderzająco słów. trafne. Tak, uderzające trafne. Czas. Używał innych słów, czyli no na przykład my dzisiaj używamy takiego pojęcia ransomware. Być może ledwie Państwo skończą słuchać tego podcastu, Wasz komputer czy czy, czy smartfon wyświetli taki komunikat, że zostaliście zhakowani, tutaj trzeba wpłacić. Nieprawda, nie wpłacajcie, to jest oczywiście ale ale może wam się takie coś wyświetli. Ja ostrzegam państwa teraz, on ostrzegał w kwietniu 65 przez zautomatyzowanymi systemami szantażu, automated ransom machines, to było okupu, zautomatyzowanego okupu, to było było, było jego jego określenie. No i ostrzegał właśnie też przed przed, przed, przed prywatnością, to znaczy przed tym, że przed zagrożeniami Polsce związanymi tylko z tym, że że no, teoretycznie wtedy wtedy jeszcze nie było tej ochrony danych osobistych, wtedy teoretycznie można było każdego znaleźć w książce telefonicznej na przykład, ale samo to coś, że, że, że trzeba jednak wziąć jakiś, jakiś dokument, jak się chce wziąć książki telefoniczne z wszystkich, wszystkich miast, na przykład to trzeba jednak objechać, nie wiem, kraj albo jakąś bibliotekę dużą, więc sam ten wysiłek sprawia, że, 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 że automatyczne namierzanie ludzi w ten sposób w zasadzie było niemożliwe, a samo przeniesienie tych wszystkich danych, danych do jakiegoś pliku, który można łatwo przeszukać, no, stworzy właśnie zupełnie nowe, zupełnie nowe zagrożenia i, i trzeba się do tego przygotować prawnie. I on tam miał bardzo ciekawe propozycje, jak powinny wyglądać regulacje idealnego internetu. To jest taki, proszę sobie wyobrazić, że żyjemy w idealnym świecie, w którym nie tylko wcielono to inżynieryjnie, ale także jego propozycje regulatorskie. Na przykład zaproponował, żeby wszyscy posiadacze baz danych podlegali losowym, wyrywkowym kontrolom, czy do, dostatecznie dobrze zabezpieczają dane swoich klientów. Jak wiadomo, tak nie jest, czyli, czyli co jakiś czas ma miejsce jakiś taki no, skandal, którego w ogóle nie powinno być, bo nam się wszystkim wydaje, że te dane są gdzieś tam jakoś zaszyfrowane czy coś, ale w ogóle parę razy był wyciek, no, wyciek danych był na przykład z, z firmy Sony, wydawałoby się firmy technologicznej, był wyciek danych z sieci hoteli Marriott, też wydawałoby się no, dużej, poważnej instytucji na litość boską. Okazuje się, że oni trzymają te dane w ogóle w pliku TXT po prostu, w ogóle w, ogóle, w ogóle niczym zabezpieczone, to jest coś niesamowitego. Więc gdyby tak było takie coś, że dzień dobry, i, Inspekcja Ochrony Danych Osobowych. Przyszliśmy sprawdzić, jak Państwo szyfrują i czy, i czy są bezpieczne hasła, czy nie ma hasła admin1, admin2. W ogóle żylibyśmy w lepszym świecie. Proponował też właśnie podobne takie losowe audyty systemów operacyjnych, czyli coś, co zupełnie się, było nie do pomyślenia, czyli że wchodzi taka kontrola do Microsoftu, do, do, do Google'a, do, do, do Apple'a i właśnie prosimy tutaj pokazać, jak Państwo szyfrują te dyski twarde, czy, czy, czy coś takiego. Czy, czy to na pewno, nie, nie o to chodzi, żeby oczywiście poznać dane, tylko czy ten szyfr jest rzeczywiście bezpieczny, rzeczywiście taki nieprzełamywalny, jak to obiecujecie, klientom, bo zauważymy, że każda z tych firm nas zapewne Gdzieś tam klikniemy sobie, na zawsze mówią, że stosują industry grade, encryption, I tak, ale nie możemy tego w żaden sposób sprawdzić, więc ja prawdę mówiąc nie wierzę. I to jest... A i właśnie piękny cytat z Barana, trzeba założyć, że wszyscy są tak diabolicznie sprytni jak my, ale nie wszyscy są równie uczciwi i praworządni. Właśnie, więc ja tam im po prostu nie wierzę, kiedy mówią, że są tacy industry grade, no bo co jakiś czas wychodzi ten skandal i okazuje, że to właściwie. Więc, więc Baran miał bardzo sensowne propozycje, jak stworzyć regulację, które by nas przed tym zabezpieczały. To no jest klasyczna propozycja, która ciągle wraca w ogóle, właśnie, żeby, żeby cały czas stosować tak zwany end-to-end encryption czyli, żeby, żeby po prostu wszystkie dane, które wędrują, były zaszyfrowane. Sumie, to, to byłoby proste w ogóle. To, to naprawdę można byłoby zrobić no, od jutra to może nie, ale od, od przyszłego tygodnia powiedzmy. Oczywiście nigdy się na to nie zgodzą no, no, z mnóstwa różnych powodów i tak dalej. Więc, krótko mówiąc, ten stan, który mamy teraz prawny jest, jest taką straszną partaniną, w której co jakiś czas to on dokładnie przedtem tym ostrzega, że jak się, jak się to już zepsuje, nie, nie zadba się o to na samym początku, to później nakładane na to takie łatki będą drogie i mało skuteczne. No i RODO, RODO właśnie słynne to jest właśnie taką próbą wsadzenia na to jakiejś łatki regulacyjnej, ale... Ponieważ nie można zmienić tego wszystkiego co, 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 co już źle zrobione na początku, czyli na przykład powiedzmy producent systemu operacyjnego nie podlega w ogóle żadnej niczej kontroli, nie, nie, a to jest źle yy, chociażby, yy, to, 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 to potem nałożenie na to takiego, no, no, no to, no, to jak, jak ich przyłapią to zapłacą karę, no, która zazwyczaj jakaś symboliczna, no, to, to, to wszystko, to jest rozpaczliwie mało, to jest rozpaczliwie, rozpaczliwie nieskuteczne. Jak to się stało, że właśnie na samym
0: początku nikt nie zainteresował się tymi ostrzeżeniami Barana? i nie wprowadzono ich na samym początku, kiedy to było właśnie najprostsze.
1: Czy nikt, to, to, to jest przesada. To, to, to jednocześnie też dla mnie jest że, no, na przykład, właśnie to mniej więcej streszczenie te, te, tych ostrzeżeń, które, 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 które on formułował które ja przed chwilą próbowałem nieudolnie streścić, ukazało się w ogóle na pierwszej stronie New York Times w roku 1966. Tam, że mniej więcej z takim nagłówkiem, że tam inżynier, bez, bez wymieniania jego nazwiska, oczywiście wtedy jeszcze nie był jak nikim specjalnie znany, tam, że inżynier ostrzega przed, przed nowymi technikami opresji, mniej więcej takim. Taki był ten nagłówek. No i tam objechał Amerykę z wykładami na ten temat, zeznawał w kongresie. To są między więcej lata 60-67, 65-67 wtedy taki. Więc no jeden z powodów, dla których nikt, nikt, nikt z tym nic nie zrobił w końcu, był taki, że to był troszeczkę falstart. To znaczy on ostrzegał przed siecią, która dopiero zacznie być budowana. Czyli no Ameryka miała wtedy pilniejsze problemy na głowie, zawsze są pilniejsze problemy na głowie. Potem internet przez jakieś pierwsze, pierwsze, pierwsze ćwierć wieku swojego istnienia był co do zasady wyłącznie dla akademików, to znaczy dla studentów, ludzi pracujących na, na uczelni i ewentualnie pojedynczych korporacji, które mają jakieś powody, do, żeby, żeby, żeby do tej sieci naukowej wejść, czyli korporacji technologicznych. Więc jakby regulacje chroniące szarego człowieka w tym wszystkim były niepotrzebne, bo, bo, bo tam nie było w ogóle szarych ludzi. To znaczy tam by, no zwyczajnie, jeżeli, jeżeli ktoś wszedł na internetu, żeby rozrabiać tego, jeżeli to był student, to w ogóle można było nawet skreślić z listy studentów za to, a to zwyczajnie odciąć mu dostęp, który, na administrator. To była to, 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 to osoba, która wtedy pilnowała. I tak to jeszcze do połowy lat 90. dojechało. No i właśnie, kiedy internet. No i właśnie straszne. Właśnie dwa takie nieszczęścia się wydarzają, że kiedy, kiedy internet jest otwierany w połowie lat 90., jakby nikt wtedy nie powiedzisz, okej, okay, wpuszczamy tutaj zwyczajnych ludzi, musimy wprowadzić specjalne przepisy, których będą chronić, więc jakby, jakby w związku z tym, jak będą no, proszę, drodzy słuchacze, którzy nas słuchacie, jakby wszystko tu jest skonstruowane tak, że na samym końcu się okazuje, że wy nie macie żadnych praw. Zawsze klikacie na to, jak i zgadzam się, to jest taki generalnie zrzekam się wszystkich praw i, i, i to niestety ma moc, moc prawna. Znaczy, praktycznie nie macie żadnych, jak wchodzicie do internetu, napisana tę osobną książka, ale generalnie to wszystko, co macie w świecie takim realnym, wirtualnym, prawdziwym właśnie się w ten stół, to jeszcze st- moje stuknięcie w stół jest tam chronione wszystkimi jakimiś moimi konstytucyjnymi pra- pra- uprawnieniami, ale już to echo, które wy w internecie w ogóle podlega innym zasadom. Yy, no na przykład właśnie Facebook może to sobie arbitralnie yy, w- 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 ocenzurować, Google może to ocenzurować, Apple może to ocenzurować, tam już w ogóle żadnych praw. Nie mamy konstytucyjnych, nie mamy tajemnic korespondencji, nie mamy wolności zgromadzeń, nie mamy wolności spra- z tego wszystkiego się zrzekamy, kilka z razy zgadzam się. Więc to jest właśnie źle, że jakby o to nikt nie zadbał w tym 1995 roku. A druga, jeszcze gorsza rzecz była taka, że ponieważ te firmy internetowe były takie wtedy, takie małe, takie, takie sympatyczne, takie takie to byli tacy to tacy studenci w bluzach z kapturami i, i, on, i, i tak wszyscy wtedy kochali. I, tak, i, tak, i wtedy był główny strach, że, że te duże, stare firmy ich tam za, za, zatupią, zakrzyczą te wszystkie IBM-y, jakieś takie wielkie, Microsofty więc trzeba stworzyć im przywileje, więc stworzona rzeczywiście specjalne przywileje prawne dla firm, wyłącznie za to, że działają w internecie i jakby wszystkie kraje niestety cywilizowane to przyjęły jako element międzynarodowych traktatów, więc nic z tym nie da teraz zrobić, nie, nie da się odwrócić takiego traktatu. jeszcze nigdy yy, jeszcze, jeszcze, jeszcze w ogóle nigdy tego nie odkręcono yy, więc, więc również w polskim prawie to jest zaimplementowane poprzez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną ta ustawa nie ma sensu, bo już praktycznie wszystkie usługi są świadczone drogą elektroniczną, jest w ogóle wyróżnianie akurat internetowych podmiotów jakie to ma uzasadnienie prawne teraz miało w 1995, kiedy to były takie maciupękie studenckie start-upiki, ale nie teraz kiedy z tych samych przywilejów korzystają Google, Facebook, Apple, Amazon to jest szaleństwo, to w ogóle nie ma z żadnego ale Wydarzyły się jakby te dwa katastrofalne wydarzenia z lat 90. i jakby skutki odczuwamy, odczuwamy do dzisiaj. Więc, więc sami sobie zafundowaliśmy znaczy my, no jednak my no zakładamy, że jest demokracja, to jednak my. sami zafundowaliśmy sobie świat, w którym po prostu Google i Facebook i tak dalej de facto stoją ponad prawem. Szary obywatel nie ma, ma, nie ma żadnych, no ma, ma jakieś bardzo maciupeńkie i praktycznie nie, nieefektywne sposoby i, i nic się z tym nie da zrobić. A gdyby ktoś posłuchał Barana, no właśnie, mielibyśmy zupełnie inny świat. To w obliczu tego, co powiedziałeś, tak się zastanawiam, czy to nie
0: jest tak, że te wszystkie korzyści, które przynosi nam internet, nie redukują się za pomocą tych minusów, które które generuje internet, to jest rzekanie się, Praw konstytucyjnych, o których piszesz w książce, po prostu tajemnicy korespondencji i tych innych?
1: Nie, nie umiem odpowiedzieć na takie pytanie, bo, 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 bo takie dodawanie do siebie korzyści i niekorzyści, plusów i minusów, to jest tutaj trochę dodawanie jabłek i pomarańczy, czyli no, z jednej strony dodajemy dolary, z drugiej strony dodajemy prawa. Ile jest warta tajemnica korespondencji? No, 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 niby da się tak jakoś wycenić, a to będzie zawsze jakieś strasznie, strasznie, strasznie yy, szacunkowe. Natomiast rzeczywiście Baran również ostrzega, o tym no, przemawiam na różnych konferencjach, więc bardzo mi się podoba taki jeden jego cytat właśnie, kiedy, kiedy, kiedy jakby ostrzegał inżynierów z Krzemowej Doliny, że wszyscy idą w tym kierunku. Mniej więcej, no cytuję te, w tej te książce to dosłownie, teraz, teraz cytuję to z pamięci, więc trochę mogę przekręcić, to może być trochę niedokładne, że wszyscy tu są bardzo yy, na, na tej konferencjach, które były wszyscy są to zafiksowani na punkcie yy, powiększania tortu, a ja się martwię tym, jak to zrobić tak, żeby nikt yy, nie miał mniejszego udziału w tym torcie, niż miał przedtem. To jest bardzo ważna, bardzo moim zdaniem mądra myśl. To znaczy, to znaczy, zazwyczaj, zazwyczaj te, kiedy, kiedy, kiedy pytamy polityków, ja to czasami robię jako dziennikarz, dlaczego byli tacy zauroczeni na przykład właśnie tymi cyfro, korzyściami z cyfrowej cywilizacji. W ogóle są ulubione argumenty każdego polityka. Wzrost PKB, to wszystko jest po to, że PKB rosło. Więc tak dla polityka samo to, że wzrosło 1,3, to już w ogóle uzasadnia w zasadzie, no, praktycznie literalnie to już zaczyna uzasadniać ludobójstwo, bo, bo teraz w imię wzrostu PKB mamy tolerować wszystko, co się dzieje w, w, w Chinach i, i innych krajach, które już zupełnie nie są demokratyczne. Natomiast najważniejsze jest pytanie takie, czy razem z tym wzrostem PKB, czy nam wszystkim rośnie? Czy Akurat w Polsce może tak, w Polsce, w Polsce rzeczywiście... Yy, za sprawą mnóstwo różnych czynników, chyba jednak nie, nie za sprawą internetu, ale mniejsza z tym, że rzeczywiście w większości z nas przynajmniej rośnie, ale już tak nie powiedzą sobie Amerykanie, to znaczy to znaczy jednak przez ostatnie 20-30 lat wielu Amerykanom dosłownie skurczył się ten, 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 ten kawałek tortu, który mieli, to znaczy w, oczywiście płace nominalne wzrastają, ale realne, dla, dla, dla wielu są stagnacji, czy wręcz, czy wręcz się czy wręcz się cofają. Więc, więc owszem, moim zdaniem, za sprawą tych z, złych regulacji internetowych nie przypilnowano tego, żeby, żeby, żeby wszyscy na tym korzystali. Część, część ludzi skorzystała niesamowicie, jak, jak, jak Jeff Bezos czy, 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 czy Steve Jobs, a część jest w ogóle w plecy.
0: A czy czegoś nauczyła cię historia barana?
1: No ja, ja przede wszystkim już zdążyłem się tak pogodzić i teraz się trochę tego wstydzę, ale jest taki mit towarzyszący o współczesnej ksemowej dolinie, że nie, nie, można się, nie można się dorobić milionów, nie dorobiwszy kilku wrogów. To, jest, to, było, to, było, to było hasło reklamowe chyba filmu Social Network o narodzinach, o narodzinach Facebooka. Czyli uwierzyłem w taki stereotyp, że jeżeli ktoś jest genialnym inżynierem, biznesmenem technologicznym, to równocześnie musi być bucem, egoistą, hamem, który nie dba, nie dba o innych, nie liczy się z uczuciami. No, bo, bo, bo no, znają Państwo ten stereotyp i jeżeli, jeżeli, jeżeli w ogóle słuchacie tego podcastu, to znaczy interesuje Was ta tematyka, to znaczy, że Obejrzeliście przynajmniej jeden film albo przeczytaliście przynajmniej jedną książkę o, o Steve'ie Jobsie, o Ilonie Masku, o Jeffie Bezosie, no, no więc znacie ten stereotyp. Okazuje się, że to jest zupełnie nieprawda i że pokolenie wcześniej byli zupełnie inni inżynierowie, zupełnie inni przedsiębiorcy, którzy nie mieli tego podejścia, którzy właśnie uważali, że wszystko powinno być grą zespołową, że, że, że nawet jeżeli rzeczywiście coś osiągnąłeś, to po prostu bucerią jest wychodzenie i mówili, tak, patrzcie, to ja wyrazę internet. Nigdy tego nie robił mój bohater pokolenie przy nim na Nadeszli na ludzie, którzy przypisywali sobie sobie cudze sukcesy. No wymachuję teraz, nie, nie, nie słuchaj tego, ale wymachuję teraz swoim iPhone'em. Prawie wszystkie przełomowe technologie w, tutaj zastosowane wynalazł ktoś inny. W ogóle wynalazł to zazwyczaj jakaś państwowa instytucja. Czyli czy to będzie, techn, czy to będzie w ogóle, czy, czy to będzie no, sam internet, czy to będzie www, y, czy to będzie GSM, czy to będzie LTE. To zawsze wy, 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 wymyślał Albo, al, albo quasi państwowy monopol, taki jak, taki jak na przykład japońska telekomunikacja, albo, albo unijne, jeszcze, jeszcze przedunijne, wspólnotowe monopole telekomunikacyjne, które działają w Europie Zachodniej. To prawie wszystko mi się co innego. znaczy, naprawdę ci, te wszystkie Zuckerbergi dodały nam tylko te animowane ikonki. No to są wielkie osiągnięcia w tym wszystkim, ale, ale zasadnicze technologiczne przełomy dokonali dużo skromniejsi ludzie pracujący na, na państwowych uczelniach, no, Wynalazłem MP3, na przykład, z którym, z którym, z którym robi, robiłem wywiad profesor Brandenburg też, właśnie, on może zrobić następną książkę, bo, bo to też jest właśnie to, to, uważam, że takich ludzi powinniśmy stawać teraz jak wzorca, a nie tych wszystkich Zuckerbergów. Przepraszam, że akurat jego się przeczepiłem, ale, ale sam sobie nagrał, tak, że tak, że dobrze był, tak? Yy, więc więc, więc to, jest, to jest człowiek, który wymyśliłem, P3 i co on chce w nagrodę. On chce w nagrodę, żeby, żeby, żeby państwo niemieckie dało mu jego własny instytut badawczy. Instytut, więc, 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 akurat w ramach tam jakichś animowanych te, te terenów po PNRD no, no po prostu tam jest teraz szefem swojej własnej politechniki, uczy studentów i znajdują tam nowe technologie multimedialne. Nie mówię to jakiejś takiej drugiej skrajności, że, żeby stawiać za ideał ludzi całkowicie bezinteresownych, pracujących zupełnie za darmo. Też nie, no, mój bohater dorobił się tych milionów. Profesor Brandenburg też raczej tam pewnie nie, nie żyje o chlebie i wodzie jako dyrektor Politechniki, ale ale, właśnie, ale z kolei no, no nie muszą być takiej skrajności, że albo umierasz z głodu, albo, albo masz tyle miliardów, że nie wiadomo co z nimi zrobić. To znaczy właśnie, właśnie Baran mnie fascynuje jako takie, takie strasznie fajne wyważenie, wyważenie między, między tym, żeby mieć jakąś przyjemność tego wszystkiego, co się robi, ale się nie zatracić całkowicie w tym pościgu za monopolem, pościgu za pieniędzmi, które już są i tak poza możliwościami skonsumowania przez sprzed człowieka, więc już ci ludzie teraz w tej Krzemowej Dolinie to tak na jakieś punkty w grze po prostu, że ja muszę mieć więcej miliardów niż, 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 niż inny gracz. To jest bez sensu po prostu. Znaczy, ci ludzie są dla mnie złymi wzorcami, a właśnie tacy, ta, ta, tacy ludzie, jak, jak, jak mój bohater, uważam, że powinni w szkołach pokazywani jako, 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 jako wzorcowy przykład kariery.
0: Dobrze, to tyle o książce. Bardzo dziękuję za rozmowę. I teraz kilka słów o konkursie, bo dzięki wydawnictwu Agora możecie wygrać pięć egzemplarzy książki Człowiek, który wynalazł internet, autorstwa Wojciecha Orlińskiego. Żeby to zrobić, musicie odpowiedzieć na pytanie. No i teraz musimy wymyślić to pytanie. Odpowiedzi na to pytanie wrzucajcie w komentarzach pod wpisem konkursowym na blogu, albo pod filmem, pod filmem na YouTubie, w którym też pokazuję Wam tę książkę, albo na Instagramie, gdzie znajdziecie Zdjęcie i wpis konkursowy z tą książką w roli głównej. No więc teraz, jakie pytanie?
1: W którym roku po raz pierwszy skorzystał Pan Pani z internetu?
0: Tak, i jak wyglądała ta chwila? Z Waszych odpowiedzi wybierzemy pięć najciekawszych razem z wydawnictwem Agora i autorką albo autorą tych odpowiedzi wyślemy książki. Także bardzo serdecznie zachęcamy. Tych, którzy nie chcą brać udziału w konkursie odsyłamy bezpośrednio do książki. Książka jest już dostępna na stronie kulturalny.skrep.pl Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.